0: Sim, Jesus, profetizamos transplantes de órgãos, Pai. Profetizamos, Senhor, surdos ouvindo, cegos vendo, mortos ressurgindo. Curas completas, epilepsias, convulsões, crises renais. Declaramos cura completa ao Teu povo. Tempos de sinais, prodígios e maravilhas, Pai. Cremos que isso é possível. Cremos que isso não está à nossa frente, mas isso está sobre nós. Para esse tempo, para esse tempo, Pai. Profetizamos cura, Pai. Aonde precisa cura. Profetizamos vida. Aonde tem cheiro de morte. Profetizamos, Senhor, a alegria. Aonde há sombra de tristeza. Pai, profetizamos nessa noite os teus sinais. Alimentos se multiplicando dentro de geladeiras. Alimentos se multiplicando dentro de dispensas. Pai, alimentos se multiplicando dentro de orfanatos. Casas de recuperação. Dentro de asilos. Pai, nós cremos. Nós cremos. É esse evangelho vivo que nós cremos, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nessa noite é tão maravilhoso poder cantar o Deus que faz o, cu, o surdo o coxo andar, é o Deus que tira o medo de nós é por essa razão que estamos nessa noite aqui, vencendo obstáculos de medo barreiras pai, de temores porque nós sabemos que estamos olhando para cima e sabemos para onde estamos indo estamos de olho Senhor no próximo no... No... na próxima Grau nos próximos ganchos dessa escalada, porque para trás nós não retrocedemos jamais. A tua igreja ela triunfa de geração em geração. Ela triunfa, ela jamais será calada, ela jamais será vencida. A tua igreja jamais será ameaçada. Porque uma igreja ameaçada não é a igreja de Cristo Jesus Obrigado Espírito Santo por essa noite E pela oportunidade de mais uma vez Expandir a mente da tua igreja, do teu povo Se você puder, pegue a sua Bíblia onde você estiver Se a sua Bíblia é um celular, seu aplicativo Levante a sua Bíblia comigo Feche os teus olhos e diz comigo Essa é a minha Bíblia Essa é a minha Bíblia eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu posso o que a Bíblia diz que eu posso eu tenho o que ela diz que eu tenho eu serei ensinado na palavra de Deus eu humildemente confesso que minha mente está aberta meu coração está receptivo eu estou prestes a receber a incorruptível indestrutível a semente eterna, da palavra de Deus, eu jamais serei o mesmo, nunca, 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 eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus, amém, amém e amém, você pode aplaudir, a Jesus, a sua palavra, a adoração, obrigado Jesus, amém, amém, você pode tomar o seu lugar, Obrigado Bruno Banda, Léo Vocês tornam a vida com Jesus Mais gostosa Jesus está aqui nessa noite Há um ambiente de sensibilidade Eu não sei se você vai conter as lágrimas até o fim Mas eu sei que você está sensível Jesus está aqui Jesus está aqui e aonde Jesus está não há lugar para arrogância, aonde Jesus está o ego se curva, aonde Jesus está a amargura ela precisa sair, onde Jesus está os medos se vão, onde Jesus está as preocupações elas são superadas, onde Jesus está não sobra um demônio para contar a história e Jesus está aqui eu tenho essa certeza Jesus está aqui é maravilhoso poder ter esse endereço maravilhoso poder ter essa câmera na minha frente comprado com a vaquinha dessa igreja maravilhoso poder ter pessoas que eu posso ter uma expectativa de te encontrar sentado nesse banco todos os domingos à noite eu tenho uma expectativa de te encontrar nesse banco não sei se você sabe, mas todo pastor ele sabe quem não veio no culto todo pastor ele sabe quem não veio, se você perguntar para ele quem veio, ele não vai lembrar ele não lembra quem veio mas ele sabe exatamente essa pessoa não estava lá é um mecanismo, parece uma coisa bem louca mas hoje à noite aqui a hora que acender a luz eu vou saber exatamente em um olhar quem estava a mente lembra quem estava. E todo domingo chegar aqui e saber que você está aqui para mim é constrangedor, porque é uma, uma honra. Esse lugar aqui é um lugar de reprogramação de mundos. Enquanto o Bruno orava para as crianças, eu olhava aquilo e falava: Jesus, a gente está reprogramando os seres humanos. Nós estamos programando os seres humanos. Enquanto eu via minha filha. Adorando ali na frente. Aquilo ali entrava dentro de mim dizendo, ei o ambiente que você expõe sua filha é o costume que ela vai entrar, colocar em prática. Eu não pedi para ela, ó, oh, chega no culto lá e fica sambando assim. Ó. Eu não pedi para ela. Aliás, nunca pedi. Eu nunca cheguei para os meus filhos e falei, viu, a hora que for para cantar canta, a hora que for para ficar quieto. Não, eu falei assim, você vai sentar lá. Desde que eles nasceram, eu levo eles para o culto. E um dia ela aprendeu a ler. E hoje eu me dei conta que porque ela aprendeu a ler, ela estava cantando. Então quando seu filho não cantar na igreja, não se preocupe, ele não sabe ler. Mas hoje eu vi a Mel ali e falei, meu Deus. Sabe um vislumbre de, de alegria? De olhar e falar, é isso que eu quero para minha filha, é esse lugar, esse ambiente. Hoje, para mim foi um dia especial, porque eu pude servir um bom vinho uma boa carne e chamar meu antigo pastor na minha casa e ele trouxe ali seus filhos com 18 anos com 16 e essas crianças quando eu conheci ele a primeira vez essas crianças tinham um ano e meio e de repente você olha que a vida passou e tudo que sobrou foi o lugar na mesa e depois de três horas de conversa, o coração fundido um no outro, você fica assim falando, cara, parece que foi ontem. E sabe, eu consegui a proeza de sair de uma igreja e continuar amigo do pastor. Aprenda isso. Você não é obrigado a ficar aqui a vida inteira. Mas você não é obrigado a ser meu inimigo porque você foi embora. As pessoas não sabem que se você sair da igreja está tudo bem. Porque não tem como sair da igreja. Você está numa congregação. Essa não é a igreja de Jesus, essa é uma congregação dessa igreja de Jesus. E aí, sentado com ele, eu falei para ele assim, ó, eu, te, eu preciso te agradecer, porque existe um dia na minha história que eu nunca vou esquecer. Foi o dia que eu fechei o caroço com meu pai, o primeiro endereço que eu lembrei foi da casa daquele cara, eu falei, cara, eu preciso ir aí. E aquele pastor, jovem pastor, 16 anos atrás muito menos maduro do que ele era hoje me colocou dentro de uma sala e é um texto humilhar vos debaixo da potente mão de Deus e ele vos exaltará e aquela palavra entrou como uma flecha e eu pus o nariz no meio da na, debaixo da mesa de novo rabino no meio da perna voltei lá em casa e conversei com o velho de novo perdoei o pai pedi perdão para ele e eu falei para esse meu pastor, eu falei, cara, aquele dia foi uma conversa decisiva na minha vida, porque eu estava numa bifurcação, que eu falei assim, ó, eu vou meter o louco agora, o cara que eu mais temia, que eu mais admirava, me decepcionou, e agora que eu vou, pá, eu vou meter o louco, e quando eu estava naquele precipício, a tua mão me alcançou e você me puxou para cima de novo, e eu estou aqui hoje por causa de você, eu tenho uma igreja por causa de você, eu prego o evangelho, loucamente por causa de você esse pastor acho que ninguém tinha ideia que era tudo isso, mas é e depois daquele almoço fiquei pensando né, que atrás de cada entendimento estão escondidos novas realidades a realidade que você não entende é a realidade que você não desfruta Atrás de cada novo entendimento. Se você entender, você desfruta. E aí o Espírito Santo falava comigo nessa tarde dizendo assim, você já percebeu que a soma das realidades que você vive é justamente a maturidade que o mundo vai ler na sua vida? Eu te pergunto, o que é uma pessoa madura? Poucas pessoas sabem responder. Você vai dizer que é uma pessoa de idade. Você vai responder que é o cara que está com a barba branca, como eu, estou ficando aqui. Você vai responder que é teu pai, que é tua tia... Mas sabe o que é uma pessoa madura? Uma pessoa que tem uma soma de realidades que ela acessou muito grande... Por isso que quando ela abre a boca para falar, ela não fala besteira... Porque ela já entendeu tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa... Que tudo que ela entendeu, ela desfruta... E porque ela desfruta, o mundo dela é mais ampliado... Isso é maturidade... É um mundo largo, sabe por quê? Porque você entendeu tanta coisa... Que você vive tanta coisa. E é gostoso conversar com alguém que vive muita coisa. Agora, aquilo que você não entende, te torna imaturo. Por isso que teu mundo fica muito atrofiado é um mundinho encolhido. Sabe aquele amigo que você chega todo dia para conversar com ele, de mês? De ano em ano, você encontra ele e está falando a mesma coisa. Ele volta e fala de novo de serviço, de trabalho. Aí passa cinco anos, ele. Você vai. Enquanto ele num casamento, quando você vai conversar, sabe o que ele vem falar de você? Sobre trabalho. Aí você vê que o mundo do cara é reduzido, é atrofiado, é um mundinho desse tamanho, porque ele só entende daquilo. E cada domingo que você vem aqui, eu quero te dizer, você está ampliando o seu mundo, porque se você entender algumas coisas aqui, eu estou dizendo, você vai sair daqui amanhã, terça-feira, e você vai acessar uma nova realidade. É por isso que pessoas pagam milhares e milhares de reais, de euro, de dólar, para ir numa universidade, lá no outro lado do oceano, sentar na cadeirinha e ficar ouvindo um cara falar. Por quê? Porque ela está acessando uma informação que impulsiona ela para uma nova realidade. E às vezes a gente está tão na pobreza emocional, intelectual, que a gente chega num culto desse, senta e fala assim, nossa, que horas que vai acabar? e Na verdade você devia estar falando assim Cara, escuta o que ele está falando Presta atenção no que ele falou Porque se você não entender o que eu estou te falando Você não acessa essa realidade E aí se você vier ano após ano aqui sentado E não acessar a realidade Sabe que você vai se sentir enganado Vai falar, cara, estou lá já há sete anos Não mudou nada Mas claro, depende de você para mudar Não de mim E nessa noite eu quero falar sobre amor extraordinário e eu quero declarar que você vai acessar uma nova realidade Amém. Quando o assunto é amor Nas últimas semanas, meses, o Espírito Santo ele soprou nessa igreja aqui uma série de mensagens Nós começamos falando sobre uma vida extraordinária Depois passamos falando sobre frutos e marcas dessa vida extraordinária Depois eu falei sobre declarações extraordinárias o poder criativo das palavras. E você deve ter percebido que as coisas estão mudando aqui nessa igreja. Depois veio o, Luciano, o Juliano e falou sobre relacionamentos extraordinários. E hoje eu quero falar sobre amor extraordinário. Hoje você vai entender que você entende bem pouco sobre amor. O valor fundamental dessa noite é baseado em cantares de Salomão um dos livros menos lido pela igreja, um dos livros mais temidos pelos solteiros, que dá todo tipo de comichão conforme você vai lendo, dependendo da moça, se é assembleana ela lê e faz, ui! Quando é muito assembleana assim, ai que nojo! Mas Cantar de Salomão é um livro não explorado, eu nunca preguei sobre ele aqui, eu não tenho coragem mas vou começar a ter cantar esse sermão não é um livro que você chega num velório assim e lê cantar isso nem numa festa de 15 anos que você como pastor fala queria dar uma palavra seus peitos, seus peitos são como os da pomba seus seios são como a montanha do vale de Jaboc. É, é, é um livro meio esquisito de ler Vai dizer que não Pensou se fazer assim ó Três meses devocionais Só sobre Cantares Mas eu quero dizer Que o valor fundamental Dessa noite É entender Que Cantares ele revela Que não há amor Dissociado da expressão sexual A religião ela tirou o aspecto sexual do amor Tentando torná-lo mais santo a religião, ela tirou o aspecto sexual do amor Tentando torná-lo mais santo O mundo sem Deus Tira o amor do sexo Tornando o sexo nada sagrado Pois percebem que o amor no sexo sempre foi sagrado Cara, quando eu li isso aqui, ó Nessa semana, eu falei Meu Deus, como assim? Descobri Descobri porque eu gosto de transar tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com amor, e essa história aqui começou na segunda-feira, quando eu convidei meu convidado na live, ele começou a ler Cantares, e ele Cantares, e ele começou, e ele falou assim, ó, oh, eu sei que tá meio esquisito a conversa aqui, mas é o que eu tô sentindo do Espírito, eu não sei onde isso aqui vai parar, mas deixa eu ler aqui para vocês, aí começou a ler, começou a ler, começou a ler, e literalmente ele chegou com três limões e no final a gente saiu com uma limonada. E no final eu vi que tem um, uma porta chamado amor que a gente não entrou ainda. Nessa semana, essas lives me fizeram pensar em quanto disfunções sexuais e disfunções das pessoas quanto ao amor de Deus tem é tudo em comum. Essa live me fez entender que pessoas que têm disfunções de compreensão no amor de Deus são provavelmente pessoas que têm disfunções sérias sexuais se você tem uma disfunção sexual eu já estou te dando um diagnóstico, você tem uma disfunção séria com o amor de Deus Calma, por que você está falando isso? porque a maioria de vocês aqui tem disfunções sexuais uns gostam demais outros gostam de menos outros não gostam, é uma disfunção também e outros gostam do pedrinho do par igual é outra disfunção outros gostam de criança é outra disfunção outros são narcisistas passam horas se masturbando é outra disfunção só que o fato é que a gente sabe que tem alguma coisa muito errada na igreja três a cada quatro pastores eles consomem pornografias sabia disso? então na verdade a igreja é um tapete que se a gente erguer de verdade não sobra ninguém porque em algum lugar você está errando e aqui eu começo dizendo que eu casei com uma santa eu casei com uma mulher pura, eu casei com uma mulher virgem eu casei com uma mulher maravilhosa, só que um dia eu descobri que ela tinha uma disfunção sexual e sabe qual era a disfunção sexual dela? Aquela que dissociou, que tirou o elemento sexual do amor Falando que sexo no amor é feio A religião Que falou, viu? Sexo é sujo Sexo é uma cuidada, hein? Quando eu falava sobre isso, sendo namorado Ela falava, ui, para E eu ficava ali, né? Não, tudo bem Só que nessa noite eu creio que a face extraordinária do amor nos revela uma vida de prazer profundo, de contentamento e sabedoria. O amor extraordinário, ele se resume em prazer profundo, contentamento e sabedoria. O amor extraordinário, ele é primeiramente inocente. Cantares é a carta do amor e o fato que a igreja não entende nada sobre amor é porque hoje amor se resume em 1 Coríntios 13 e João 3,16 se você falar sobre amor o crente, crente mesmo vai falar ah, 1 Coríntios 13 a carta do amor para o crente hoje é 1 Coríntios 13 ué, mas tem um, um livro inteiro que fala de amor e a gente acha que a referência maior da bíblia é um capítulo não cara, tem um livro inteiro Um livro inteiro que fala sobre o amado com a amada E é maravilhoso isso Esse livro se chama Cântico dos Cânticos Cantares de Salomão Cantares de Salomão é uma testemunha convincente De que homens e mulheres foram criados Física, emocional e espiritualmente para viver no amor No princípio das escrituras nós lemos Que não é bom que o homem fique só por que será? Cântico dos Cânticos Aperfeiçoa a história do Gênesis Ao celebrar A união de duas pessoas Diferentes Em salave salave, salave, salave Salave, salave Salave, salave, salave Alguém lembra ainda desse cara? A força do amor de Deus é inclusive sexual, essa é a verdade que quero falar nessa noite para você. E se você tem um problema com a sua sexualidade, você tem um grande problema com o amor de Deus. No começo do meu casamento, eu, como um bom homem, na noite de núpcias, eu cheguei e fui desembrulhar o presente. Era um vestido branco, nós entramos naquele quarto, as pétalas de rosa já estavam até o banheiro. A banheira já estava assim de espuma. Um prato de morangos com mergulhados em chocolate. E obviamente que eu fechei a porta e... É hoje. Hoje é a giripoca vai piar. E, ah. e quando eu fechei a porta daquele hotel... A Line já foi meio pro cantinho assim, tipo como ovelha para o matadouro <risos> e aí eu cheguei por trás tal, e pam no, no vestidinho né? sempre por trás o vestido quando eu peguei no vestido e fui abrir ela só fez assim ó. eu olhei e falei e ficou, <risos> e agora e travou e começou a chorar e aí eu falei, e agora e aí eu como um bom homem eu falei, viu? Eu vou estar ali na banheira ali. Quando você sentir a vontade, você aparece lá. E eu, como um boadão, já fui tirando a roupa e pau na banheira. <risos> Peladão na banheira. Acreditem: foi aquela noite a primeira vez que uma mulher de 20 anos viu o pênis de um homem. Ela não tinha visto numa revista, ela não tinha visto do irmão, ela não tinha visto de ninguém, nem no vídeo, nem nada. Quem conhece ela sabe que ela é um pouquinho assim, demais. Era, né? Era. Não é mais. E aí, quando eu entrei na banheira, eu fiquei lá. E, Senhor, tu sabes. <risos> <risos> Traz a minha <risos> vitória. Vitória! <risos> e de repente, para minha surpresa, entra uma moça assim, rapidinho plup, pula na banheira. E se afoga debaixo daquelas espumas. E ali a coisa foi mais fácil. Dentro de uma didática. Né? Ele fez o reconhecimento de campo por baixo da espuma. E aí já era. Aí deu boa. Mas eu fui vítima dessa religião que tirou o aspecto sexual do amor. E tive que fazer praticamente massagem cardíaca numa moça cujo sexo dela estava sendo comprometido por um amor distorcido, um amor sem sexo o mundo tira o amor do sexo tornando o sexo nada sagrado porque os mesmos percebem que o amor no sexo é muito sagrado conseguimos ver o amor de Deus expresso na relação de uma mãe e um filho quando você lê a Bíblia você consegue facilmente perceber o amor de Deus com você como o amor da mãe com o filho. Peitinho, tal, sei, cuida aqui. Mas nós não conseguimos ver o amor de Deus com essa mesma mãe, com essa mesma mãe com o seu marido. Sendo que o amor da mãe é fruto e produto do amor matrimonial e não o contrário. Consegue entender onde que eu quero chegar? A gente consegue ver que é um, é um amor bonitinho da mãe com o filho, mas não consegue ver aquela mãe deitada com o marido que gerou o filho. A mãe com o filho é erótico, a mãe, a mãe com o marido é erótico, a mãe com o marido é... Ui! Não, não. A mãe com o marido que terminou na maternidade. É o fruto desse amor extraordinário entre um homem e uma mulher que trouxe eu e você aqui nessa noite isso é o poder sagrado e a força do amor verdadeiro é um amor de Deus derramado no homem a ponto de ele entrar num lugar de prazer por isso Deus plantou o homem nesse lugar de prazer chamado Éden e colocou ali consigo uma mulher e essa mulher ela não estava vestida, não existia naquela eventualidade indústria têxtil tamanha era o sagrado desse amor Tamanha era a profundidade da pureza desse amor. Se o mundo hoje fosse redimido, todos nós estaríamos vivendo pelado e não nos perceberíamos. Hoje vestido a gente fica se percebendo, imagine pelado. Talvez pelado não. Porque essa roupa que você veste que gera expectativa falsa. É esse sutiã com bojo que gera uma expectativa mentirosa nos homens. Desculpa irmãs, mas Deus há de te conceder uma pequena cirurgia. Vamos fazer uma vaquinha aqui para a irmã e o contrário também, né? A questão é que o amor, o amor, ele foi ameaçado pelo pecado. Esse é o nosso problema Esse amor que eu estou te dizendo foi ameaçado pelo pecado E é o elemento do amor que santifica e revela o sexo sagrado Você quer realmente saber se faz o sexo sagrado? Procure no teu marido amor Porque alguns maridos não têm amor Eles foram vítimas do sexo que eles aprenderam na zona no sexo que eles aprenderam na revista foram vítimas do sexo que o avô levou eles lá com 18 anos na zona e falou para uma tiazinha, ó, oh, ensina o um menino aí. E eles tiveram sexo sem amor. Por isso que eles não entendem que sexo é sagrado, porque o sagrado do sexo está no amor. Então, se eu tenho sexo com amor, então agora eu tenho um amor extraordinário. O homem é um ser sexuado. Existem os seres assexuados e seres sexuais... Asse, sexuado. Nós somos sexuais... Eu e você, nós somos sexuais... Entenda isso... Disfunções sexuais em você geram trons, transtornos... Nossas disfunções sexuais nos deixam disfuncionais... Na compreensão desse amor de Deus... Então, se na, na, na compreensão do amor sexual... Eu ouvi o machismo. O machismo apresenta para mim um Deus machista. Se na minha relação de amor sexual. Eu fui tímido. O tímido experimenta um amor tímido de Deus. O egoísta expressa o amor egoísta de Deus. O humilhado. Ele teme o amor. Humilhante de Deus. A maneira como você foi tratado no sexo. É a maneira que te dá medo. De uma expressão do amor de Deus Se no sexo você foi abusado Talvez você tenha um receio De se entregar completamente para Deus Achando que Deus vai te abusar também Porque de repente você entrou nessa vida sexual Você entrou nesse, nesse, nesse seio sexual Esperando amor E tudo que você teve foi Usurpação E de repente você acha que Deus é assim também Agora olha que interessante a Bíblia ela faz uma conexão entre conhecer e conhecer. Posso conhecer uma verdade como eu posso conhecer uma mulher. Gostou? Conhecer é penetrar, transar. E eu costumo dizer que nós precisamos penetrar algumas verdades. A Bíblia diz... Conhecereis a verdade e aí a verdade vos libertará a verdade por si só não liberta porque senão a igreja já estaria curada era só todo domingo chegar aqui e mostrar a verdade aí como que você tem uma igreja que você tem verdade no púlpito, mas mentira na casa das pessoas por muito tempo eu não entendia isso, porque eu achava meu, a verdade liberta, a verdade liberta e por que as pessoas estão presas? porque não é a verdade que liberta é uma penetração com a verdade que te liberta é um coito com a verdade, aí João 8,32 diz, e conhecereis, esse conhecer vem da palavra original, de Gênesis 4,1, que diz, o homem conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e dando a luz a Caim, disse, adquiri um homem, com o auxílio de Jeová, Adão conheceu Eva, Caim conheceu a sua mulher, e concedeu a luz a Enoque, em Gênesis 4:17, Gênesis 32, 38, 2 diz, viu ali a filha de um cananeu por nome sua, tomou-a por mulher e a conheceu. Rute 4:13 diz, recebeu Boaz a Rute e ela veio a ser sua mulher, ele a conheceu e Jeová concedeu-lhe a ela a graça de conceber a luz e dar luz a um filho. Hoje eu gostaria de devolver o amor ao sexo da sua vida. Hoje eu gostaria de devolver o sexo ao amor da sua vida. Naqueles primeiros anos de casado eu tinha uma vida sexual. Mas não era uma vida sexual completa. Não era uma vida sexual sagrada. Não era uma vida sexual intuitiva, natural. Só que eu, como eu sei que Deus é um bom pai. Deus ele nunca vai... Desonrar a fidelidade de um filho, eu fui para Deus e falei: Deus, a minha parte eu fiz. Eu sou marido de uma só mulher, eu me guardei para ela até agora, até hoje. Aí cheguei para minha esposa, e eu já devo ter contado isso aqui, mas só para contextualizar onde que eu fui parar. Falei, minha filha, seguinte, Deus não me engana. E o sexo que eu tenho com você não é o sexo que meu pai me prometeu. Só que você sabe que diante a vida que nós levamos, só existe um caminho para eu ter o sexo que meu pai me prometeu. É por cima do seu cadáver. Então, se for preciso esperar você morrer para eu ter o sexo da minha vida, eu vou esperar você morrer. Mas eu vou ter isso com alguém outro. E aquilo foi terrível para uma mulher escutar isso do marido. E ela chorava só que foi ali que eu tive que acordar alguém que a religião estragou dizendo, ei, devolve o sexo para o amor devolve o elemento sexual para o amor sabe aquele, ah, não pode isso, não pode aquilo não toca aqui, não pega lá, ei, por que você está me olhando? Ei, como assim? por que você está me olhando? esse corpo aqui é meu o teu corpo é meu a Bíblia diz que o teu corpo é meu e o meu corpo é seu se eu tratasse o corpo da minha esposa como meu eu não faria algumas coisas que um vídeo pornográfico te ensina a fazer por quê? porque você faz os corpos dos outros mas com o teu você não faria o corpo da sua esposa é seu então não faz com ela assim como eu não posso fazer para ela algumas coisas que se ela entendesse que o corpo é dela ela não faria isso comigo e foi naquele momento de crise aparente crise porque isso não é uma crise, isso é, um, isso é uma jornada Isso é um diálogo, isso é uma maturidade E eu cheguei para ela e falei assim, e aí? Vamos procurar ajuda Se você não for, eu vou Não, Deus o livre Se você não for, eu vou que a primeira coisa que a gente já pensa é Meu Deus, vai falar com o pastor <risos> E o pastor não sabe nada de sexo E aí ela foi, buscou uma amiga essa amiga psicóloga nos ajudou, sentou comigo, sentou com ela. E deu lá meio ano, eu acho. A coisa ficou redondinha. Voltou, parecia, como é que se diz quando correção monetária. Veio tudo retroativo, o negócio. Foi sete anos de vaca magra, mas agora está sendo sete anos de vacas gérseis, gorda mas onde eu quero chegar com essa história? Eu quero chegar que o evangelho da minha esposa mudou em casa O dia que ela mudou a vida sexual que ela tinha comigo Minha esposa é outra As pessoas que me conhecem mais tempo, a gente sabe disso A compreensão desse amor de Deus com a minha esposa mudou A maneira dela orar mudou Ela, ela perdeu o medo Ela aumentou a confiança ela começou a perceber que meu fica tranquilo, vai dar certo a gente está no caminho certo a conta fecha Deus está com a gente e a maturidade dela estourou, foi lá em cima e eu não sabia explicar isso até aquela live e eu sou testemunha que a força de Deus, do amor de Deus ela é inclusive sexual porque quando a gente mudou essa história sexual parecia que um um cometa que lá em casa, uma explosão de amor que eu lá em casa. Eu moro numa casa que o amor ele acorda todo dia de novo com a gente. Eu moro numa casa que meus quatro filhos eles vêm na cama e a gente passa horas se beijando de um amor de mãe para filho, de pai para filho, de pai para mãe, de mãe para o pai. É uma coisa que você não sabe explicar. Você não sabe explicar o que que é quatro crianças vindo na tua cama assim ó, seis horas da manhã batendo assim ó, dizendo aí posso subir aí nessa cama e você dormindo, você só faz um gancho aqui joga pro meio aqui, e termina de dormir até 9 horas junto tudo aquilo ali foi fruto de uma vida sexual e eu vou te dizer que se a sua vida sexual ela não é madura o seu amor para com Deus também não é maduro só que sabe o que a gente faz com problemas sexuais da igreja a gente só dizima põe para baixo do tapete e fala, ó viu põe o computador na sala para de ser pornô, para de não ser o que Isso aí não muda ninguém Você está lutando contra pornografia Tirando, não muda nada Você vai ficar a vida inteira lutando com isso Porque o teu problema não é pornografia O teu problema é uma disfunção do amor Porque quando o amor ele é sagrado O sexo que você faz é sagrado Então você para de ser galinha Você não encontra uma galinha sagrada não encontra uma, uma moça sagrada que sai por aí, você não encontra, uma moça que sai por aí, ela já saiu do sagrado, e hoje eu quero firmar dentro de vocês, o poder sexual do amor sagrado, e você nunca mais... Vai ter uma crise conjugal porque o assunto é sexo Nunca mais E ao contrário, os teus filhos Talvez vão te ver andando nu dentro de casa Tua filha vai te ver nu dentro de casa E aquilo não muda nada nela Porque não muda nada em você Nós vivemos um país Que pais não conseguem tomar banho com seus filhos Por quê? Me explica por quê? Que filhos não conseguem Chegar a mãe nua Por quê? Só que percebe que quando você tem um relacionamento de mãe sagrado Você não consegue nem passar pela cabeça de dar uma conferida na tua mãe Quando você tem essa vida sagrada Você não tem a, a coragem, a audácia de desejar a tua irmã Agora pense que tua irmã Ela é irmã de alguém Ou, ou melhor A esposa que você está O teu rolinho ali do Tinder que você está saindo Ela é irmã de alguém alguém olha para ela sagrado, ela é filha de alguém, um pai olha para ela sagrado, e você está fazendo o que você faz com ela, sabe, o amor de Deus, ele é tão sagrado, tão sagrado, que ele é inocente, e o amor inocente de Deus, ele te blinda contra todo abuso sexual, contra toda impureza sexual, contra toda idolatria sexual, e hoje eu não quero mais apresentar para você, uma proposta de vencer o sexo, mas uma proposta de você entrar nesse amor sagrado, que torna sagrado inclusive o sexo sabe, sexo é fascinante porque ele tem dia para começar mas ele não tem mais data para acabar alguns jovens que eu converso eu falo assim faz o seguinte, guarda o pipizinho na tua calça e lembra de uma coisa o dia que você transar a primeira vez com a tua esposa você vai ter que transar a vida inteira não tenha pressa de fazer uma coisa que você vai ter que fazer a vida inteira não é lógico isso Fiquei 23 anos sem transar com ninguém. Mas dos 23 aos 37 eu já estou fazendo isso sem parar. Por quê? Porque se eu parar, minha esposa vai me levar para o pastor. Porque daí você tem outro problema. O, o casal que não transa. É outra disfunção. A vida sexual com esse amor de Deus. E aí você vai ser mais prudente no que você assiste. Porque você não vai conseguir assistir algumas coisas você vai ser mais prudente quanto aquele videozinho que veio naquele grupo de vendedor de carro que você fala assim deixa só dar uma olhadinha que carro que é esse mas você já sabia que não era um carro mesmo que tinha um capô de fusca mas não era o carro sacanagem né parece que eu tô na mesa da minha casa mas eu tô na minha casa mas tem que terminar aqui só falei o primeiro ponto ainda Segundo ponto eu vou deixar para o Vinícius terminar aqui na próxima semana. Amém? Acho que por hoje você já entendeu. E eu tô te dizendo assim, bem-vindo ao novo. Bem-vindo a uma vida de amor sagrada, cujo sexo que você vai ter com teu marido vai ser tão sagrado quanto o Deus que está sobre tua casa. Sexo com a sua esposa vai ser tão sagrado quanto a filha que você carrega nos nos braços. Sabe? É um sexo puro. É um sexo sem vaidade. É um sexo sem erotismo É um sexo sem pecado Consegue pe pensar sexo Consegue pe pensar sexo sem pecado Esse é o amor de Deus Sobre a sua vida Eu sei que alguns aqui talvez tem chamado celibatário Mas eu sei que deve ser Bem alguns Fora isso o resto todo mundo Está em atividade Ou vai ter que estar tá. E eu quero orar por esse assunto na sua casa. Eu quero orar por esse assunto na sua vida. Eu quero orar por esse assunto, talvez, no, no seu iminente no seu, é, em, divórcio. Talvez você está a ponto de divorciar. Tu vi um um irmão querido, me ligou, ele falou, cara, eu não sei o que aconteceu comigo, mas é como se uma peça do motor tivesse caído. Depois que minha filha nasceu, eu não consigo mais olhar para minha esposa. Que, opa, como assim você gostava da sua esposa sem filho agora você perdeu o tesão pela mãe da sua filha é isso que você está me falando falei, ah, sexo sem amor não gosta de mãe sexo sem amor não gosta de filho sexo sem amor critica porque a barriga enche, o peito fica cheio de leite pega nojo porque é sexo sem Deus Deus é amor, e onde tem amor, onde tem Deus, o sexo, ele é puro, ele é bom, não interessa a posição, não interessa os quilos que você tem, não interessa as condições do seu quarto, não interessa o luxo que você não tem em casa mas sabe de uma coisa, existe uma coisa chamada leito matrimonial eu quero profetizar um leito matrimonial de segurança na sua casa de vida nos seus filhos de vida e confiança no seu marido, na sua esposa, que você não tenha essa sombra que teu marido vai te trair porque você engordou, que você não viva nessa sombra mentirosa que sua esposa vai te deixar porque você está com um problema de disfunção, talvez física, sexual, não, porque o nosso casamento, a nossa família não está baseado no sexo, sexo é, 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 um, é um legado, sexo é uma herança, sexo é um privilégio, mas a vida com Jesus é tem uma promessa de família. E existem coisas mais profundas do que o sexo na vida de uma família. Sabe, no dia que você sepulta um pai, um avô, você não está preocupado que você não fez sexo hoje com a tua esposa. Você não está muito pensando nisso, por quê? Porque isso não importa naquele momento ali. O meu desejo é que o sexo ele volte no lugar devido na sua vida. Que você coloque o sexo nem acima daquilo que você deveria ter, nem abaixo do que a religião ela mandou se colocar. Sexo é tua herança, faça muito sexo, faça muito sexo, mas leve o leito de Jesus, leve o sagrado de Jesus para dentro desse sexo. Ore com sua esposa durante esse momento, abrace ela, dê palavras de vida sobre ela. Fale que ela é melhor pastora, fala que ela é melhor pregadora, ela é melhor exortadeira, ela é melhor profetizadeira. Já percebeu que no sexo a gente separa os assuntos? Coisa de igreja, a gente nunca fala muito em sexo, por quê? Porque a gente acreditou na mentira, que tem que tirar o sexo do amor. Então o amor da igreja é um assunto, o amor de casa a gente não fala em João 3,16... o amor extraordinário ele é teu direito ele é teu direito se você puder nós queremos cantar Cristo é suficiente Essa. eu quero dizer que algo profundo vai acontecer na vida dessa igreja e as pessoas vão entrar aqui e falar como é que vocês se amam tanto e a gente vai falar assim, porque a gente transa muito obviamente cada um com seu par mas eu creio nessa igreja que é, é, é livre desse, dessa mentira, dessa falsa modéstia, que ninguém fala de sexo, mas no fundo tá todo mundo fazendo errado. Uma igreja que tem isso, sabe um Éden, sabe um lugar puro que eu olho para a esposa do meu amigo, posso achá-la bonita, posso achá-la mais magra, posso achar, mas isso é sagrado dele, não é meu. Assim como eu olho a filha de alguém e falo, não, não, essa filha é maravilhosa, é linda, mas não me passa pela cabeça... Eu gostaria de ter uma experiência com essa filha De um amigo Assim eu preciso olhar para uma esposa de um amigo Vamos ficar de pé E se você puder Ainda para terminar Fecha os seus olhos E termina declarando Com toda a tua força Dizendo assim, eu declaro, eu declaro Que eu sou uma pessoa, sou uma pessoa especial, e especial e extraordinária Eu não sou mediano Eu não sou mediano eu fui feito sob medida Eu sou o único De todas as coisas Que Deus criou Eu sou aquela A qual Ele mais se orgulha Eu sou a obra prima Eu sou o seu bem mais precioso Eu sou amado por Deus Compulsivamente Por isso eu amo compulsivamente Manterei a minha cabeça erguida porque eu sei que eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu sei que eu sou filho de Deus. Feito a imagem, imagem e originalidade, de originalidade para, viver para viver um amor, um amor extraordinário. extraordinário. Por isso eu declaro, isso eu declaro aleluia. Aleluia. aleluia, aleluia, que isso seja verdade na sua aleluia. vida. Amém, amém, amém. 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 Permita o elemento do amor de Deus extraordinário. Ser... É o elemento mais importante da sua vida existe